0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ma série de vidéos sur les pervers narcissiques pour comprendre euh, bah, dans quoi vous êtes tombé et surtout pour comprendre comment vous en sortir et avoir enfin la paix donc voilà, euh, suite aux questions que j'ai reçues par email je vais commencer par euh, la question que j'ai le plus souvent reçue c'était voilà, je suis en relation avec un pervers narcissique et je suis encore bloquée dans la relation je sais que je dois partir mais j'y arrive pas alors pour cela, ici, je vais vous parler de mon propre vécu, de ma propre expérience. Il va falloir que vous fassiez un nettoyage dans vos croyances. Parce qu'il est temps que ce soit le côté rationnel qui est en vous qui parle, et plus l'émotionnel. D'accord Donc pour ça, il faut faire un tri parmi toutes vos croyances. Première croyance qu'il va falloir nettoyer, balayer... Je vais commencer très fort, ça va être très difficile, mais voilà, je vous le dis. Ce pas une histoire d'amour. Je suis désolée. C'était pas une histoire d'amour, parce qu'une histoire, une histoire d'amour, c'est dans les deux sens, c'est réciproque. Là, vous étiez la seule à aimer. Un pervers narcissique n'aime pas, il possède. Un pervers narcissique cherche l'emprise, le pouvoir sur quelqu'un. Et pour ça, il est prêt à tout. Il est prêt à tout, il est prêt à utiliser la manipulation, le mensonge, tout ce que vous voulez. D'accord Et pour vous faire rester, il va saccager votre estime de vous, l'image que vous avez de vous, la confiance en vous. Donc ce que vous avez vécu, voilà, désolé, ce n'était pas une histoire d'amour. Deuxième croyance, c'est que votre père narcissique, il ne peut pas guérir. Il ne peut pas changer. Tout simplement parce que c'est sa structure qui est pourrie. La structure de sa personnalité. Il n'a pas une maladie, il n'a pas quelque chose qui se guérit avec des séances chez un psy, chez un médecin, où il peut prendre des médicaments. Non. Ses fondations sont pourries. Vous ne savez pas le changer. C'est quelqu'un qui, euh, je vais dire, a a ce besoin de vraiment euh, avoir une emprise sur quelqu'un. C'est sa raison de vivre. C'est pas l'amour. C'est quelqu'un aussi qui ne se remet jamais en question. Donc pour lui, bah, il a pas de problème. Donc pourquoi est-ce qu'il ferait un travail, pourquoi est-ce qu'il va soigner, enfin, il n'a pas de problème. Donc, donc voilà, n'espérez pas. Si vous, vous raccrochez à l'espoir qu'il va changer, laissez tomber. C'est voilà, dans dix ans, vous vous réveillerez, vous serez toujours au même point. Il ne change pas parce qu'il n'a pas la capacité pour changer. Une troisième croyance qu'il faut euh, arrêter, c'est le fait qu'il y a sûrement une explication à tout pourquoi il est comme ça. Alors là, je vais vous dire, arrêtez de vous axer sur ce mec, refocalisez-vous sur vous, d'accord On a tous des blessures, monsieur a peut-être eu une enfance difficile, d'accord. Et encore, faites attention parce que les pervers narcissiques sont les rois pour de nouveau rajouter une couche de drame sur quelque chose déjà de dramatique. D'accord Donc, ok, il a connu des choses, c'est très triste, on a tous connu des choses. Maintenant, monsieur est un grand garçon, il peut prendre sa responsabilité, il peut décider de se soigner. C'est pas à vous à payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à expliquer son comportement. Je veux dire, une fois de plus, c'est déjà ce qu'il vous a foutu dedans. C'est qu'avant, vous trouviez toujours des explications à son comportement. Vous lui pardonniez de certaines choses. Non, vous arrêtez ça. D'accord Monsieur est comme ça. Quand il utilise la carte de la, l'enfance triste, c'est, compas- c'est par compassion. C'est pour avoir votre compassion. Car dans les critères de la victime idéale pour un père narcissique, il y a l'extrême empathie que doit avoir une victime. Et je suppose que c'est votre cas. Donc arrêtez d'essayer de lui trouver des excuses, d'expliquer que oui, mais c'est parce que là, ça frôle le syndrome de Stockholm. Bon, ça suffit, vous arrêtez. Autre croyance à balayer, c'est le fait que votre pervers narcissique va vous comprendre, va comprendre votre souffrance. On va être cash, hein. il n'en a rien à foutre. Il n'a aucun remords. Combien de fois il vous a pas vu vous énerver Dans des états pas possibles, en train de pleurer, de vous laisser vraiment aller parce que vous n'en pouviez plus, de faire des crises d'hystérie, combien de fois Et est-ce que vous avez la sensation que cela a fait quelque chose Est-ce que vous sentez qu'il avait de la compassion pour vous Est-ce qu'il avait de la sympathie, d'être de, 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 de attentionné après ça Non, parce qu'il n'en a rien à foutre. Parce que pour un point pour- un, pour- un, pour- un, pour- un narcissique, le problème, c'est pas lui, c'est vous c'est vous qui êtes hypersensible, c'est vous qui avez un problème, c'est vous qui n'êtes pas normal. C'est, c'est, voilà. Et comme il le dit souvent, euh, voilà, vous savez que lui, c'est un homme qui est bourré de valeurs. Qu'à à l'heure actuelle, un homme comme ça, c'est rare. Et qu'il est déçu d'avoir euh, tout misé sur vous, qu'il est déçu que, de, 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 de s'être trompé sur vous, parce qu'au final, bah, vous n'êtes pas celle que, qui pensait. Et qui se pose même la question, est-ce que vous euh, lui convenez Donc voilà, déjà là, vous pouvez voir la manipulation qu'il est occupé de faire sur vous Car oui, un père narcissique, c'est le roi de la manipulation. Tout n'est qu'une question de stratégie de manipulation. Leur but, c'est que vous restiez. D'accord Pour que vous restiez, il doit saquer votre estime votre confiance, la vision positive que vous aviez de vous, il doit vous faire peur. Il doit vous avoir mis en tête que sans lui, vous n'êtes rien. Il doit vous avoir mis en tête que vous n'allez jamais retrouver quelqu'un d'aussi bien que lui. Tout ça, c'est de la manipulation. Donc pardonnez-vous parce que vous avez été pris dans un processus euh, je veux dire, de lavage de cerveau, de lavage de la personnalité. C'est le même processus qu'utilisent les sectes. D'abord, il y a le love bombing. On bombarde d'amour, d'attention. Tout est génial et tout. Il représente vraiment l'homme idéal. Mais c'est qu'une image. Ensuite, les choses se détériorent. Et bizarrement, c'est toujours de votre faute. Et vous, vous êtes encore impliqué un max dans la relation relation vous faites tout pour que ça fonctionne, parce que vous y croyez, vous avez vécu, pour vous, vous avez vécu un truc fort, pour vous, c'était votre âme sœur. Donc vous y mettez encore plus votre âme, encore plus votre cœur, votre énergie, votre courage, et c'est jamais bon. Et c'est normal que ça ne soit jamais bon. Parce que tout ça est calculé aussi. Tout ça fait partie de la manipulation pour que petit à petit, vous perdez votre personnalité. Et si vous perdez votre personnalité, vous êtes plus modulable. Donc voilà. Il faut que vous fassiez aussi euh, le deuil du prince charmant que vous avez connu au début. Cette personne n'existe pas, d'accord C'était un appât. Au début, souvenez-vous dans votre relation où vous avez fait beaucoup parler. Vous vous êtes livré. Vous avez partagé euh, les visions. Vous avez partagé euh, un idéal. Vous avez partagé des qualités que vous voudriez retrouver chez quelqu'un. Et bizarrement, lui aussi, c'est fou. Tellement de points communs. Ouais, maintenant vous comprenez pourquoi il y avait une raison à une telle coïncidence, euh, telle fusion des âmes. Voilà, oui, c'était du fake. Donc oui, il vous a testé pendant tout ce temps où vous vous discutiez avec lui pendant des heures. Il vous a testé. Parfois pour savoir quel est votre niveau de blessure. Ok, là elle a été blessée, est-ce qu'elle a été blessée vraiment profondément ou un petit peu ou... Il n'a fait que ça. Il vous a testé, et vous a sorti les verres du nez pour savoir c'était quoi votre idéal de mec et le devenir. Il a été pendant les premiers mois de votre relation, voire peut-être la, la première année. Et puis après il y a eu ce switch. Tout était calculé. Même le fait de vous rendre jalouse, tout ça était calculé. Je ferai une autre vidéo où je vais reprendre tous ces différents processus. Vous allez comprendre, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous dire « Ok, maintenant je comprends. Ok, j'étais pas folle. » Non, vous avez juste été manipulé. Donc il faut aussi un petit peu que vous, vous pensiez un petit peu à ce problème que vous avez euh, durant cette relation, qui est de toujours vouloir vous faire bien voir du pervers narcissique et de votre entourage en général. Alors, une chose est claire, si vous voulez le quitter, vous devez commencer dès à présent à ne plus tenir compte de ce que les gens pourraient penser ou vont penser, d'accord Ce qui compte, c'est vous. C'est de vous recentrer sur vous, sur votre santé mentale et votre santé physique. Parce que des années, voire des mois, avec un un pervers narcissique, ça laisse des traces dans le corps aussi. Tout Tout le stress... Toutes les crises, tout, toute la tristesse qu'il y a eu, tout ce qui vous a fait, ça a donné des petits impacts dans votre corps. Et à un moment donné, votre corps, il vous parle. Il vous dit, écoute, Fifi, si tu n'es pas capable de comprendre, moi je vais te donner des signaux. Si tu n'es pas capable de faire attention à ton côté rationnel et tu privilégies de nouveau ton côté émotionnel, moi je vais te faire des signaux. Donc c'est pour ça que votre corps vous dit, ok, là j'ai plus beaucoup de réserves. Là je suis chaos. Là, je suis cassée, je ne peux plus. Donc, soit tu te bats ou soit tu vas t'écrouler. Voilà le message que vous faites passer votre corps. Alors, dans tout ce qui est aussi croyances, dans lesquelles vous devez faire un tri, il y a la croyance que vous pouvez avoir une communication structurée, saine et euh, intéressante pour avancer et faire avancer votre couple. Alors non, avec un pervers narcissique, c'est pas possible. Vous savez très bien qu'avec un pervers narcissique, vous allez vous prendre une, une rafale de mitraillettes de reproches. Que tout est de votre faute. Que vous vouliez une belle histoire, mais que c'est vous qui avez tout fait foirer. Que c'est vous. Vous allez prendre des reproches. C'est, euh, c'est vous le, la pervers narcissique. c'est pas lui. C'est vous qui manipulez. C'est lui qui est un rêve super génial, qui tombe toujours sur des folles. Parce que ça c'est aussi une caractéristique des pervers narcissiques, c'est qu'ils n'ont jamais de bol. Hein. Les pauvres ils tombent toujours sur des folles, alors que ce sont des types tellement géniaux. Donc voilà, donc n'essayez pas d'avoir une communication structurée, constructive avec un pervers narcissique. Ça ne sert à rien. Surtout qu'il faut absolument que vous protégiez votre énergie. C'est-à-dire, quand vous êtes en, en communication avec un pervers narcissique, il va chercher à vous énerver. Il va chercher à vous faire sortir de vos gonds. Pourquoi Parce qu'il se nourrit de cette énergie. Et pendant que vous allez monter dans les tours, vous allez vous énerver, vous allez exploser, lui va rester très calme. Il va vous regarder avec un petit regard, un petit peu genre hum, « ma poffi. C'est calculé. Il se nourrit de ça. Il a besoin de ça. Si vous, vous êtes vraiment limite dans la communication, Il n'y a plus ce rapport de force. Il n'y a plus ce rapport d'emprise. Et là, le pervers narcissique commence à être mal. Parce qu'il ne supporte pas une relation où il n'a pas d'emprise. Il ne supporte pas une relation où il n'a pas de puissance sur quelqu'un. Donc voilà, n'espérez pas une communication structurée. Laissez tomber. Alors, il y a aussi quelque chose que vous devez faire euh, comme travail sur vous-même c'est cette sensation vous avez toujours dans la, de vous sentir coupable alors une chose est sûre c'est que les pervers narcissiques sont les rois de la culpabilisation et culpabiliser c'est de nouveau manipuler pourquoi quand quelqu'un vous dit oh, je ne comprends pas que tu sois comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi déjà on se sent mal on a l'impression qu'on a fait une faute morale. C'est calculé. Ce genre de petite phrase est calculé. Pourquoi On a l'impression d'avoir une dette morale envers quelqu'un. Et tant que voilà, vous n'êtes pas bien, que vous avez, vous n'osez pas partir, parce que c'est vrai, il a peut-être raison, il a fait tellement pour moi, qu'en plus, vous avez votre estime de vous qui a été saquée, votre confiance en vous qui a été saquée, l'image que vous avez de vous qui a été saquée, et en plus, vous n'avez plus d'énergie... Eh bien, vous partez pas. Et c'est ce qu'il cherche, que vous ne partiez pas. C'est pour ça que de temps en temps, quand il sent que vous avez envie de partir, que vous avez envie de mettre un terme à votre relation, il ressort la carte du prince charmant qu'il y avait au début. Il vous redonne des petites miettes de cette personnalité pour que, ben voilà, vous vous accrochiez. Pour que, à nouveau, vous ayez l'espoir que oh voilà, il peut de nouveau être comme ça. Non, tout est calculé. N'oubliez pas, cette personne n'existe pas, C'est pas lui. Vous êtes amoureuse, vous étiez amoureuse d'un homme qui n'existe pas. D'accord Alors, vous, vous allez me dire, ok, merci pour les, les conseils, mais en pratique, je fais comment Il est important avant de partir, de déjà prendre des rendez-vous avec un psy. Donc vous avez le temps de prendre plusieurs rendez-vous afin de vraiment trouver le psy qu'il vous faut. Parce qu'il faut que ce soit un psy avec qui vous soyez à l'aise. À l'aise pour pouvoir euh, discuter de tout. Parce que vous allez devoir aussi parler de votre sexualité. Alors, il faut aussi que ce soit un psy qui ait l'habitude des pervers narcissiques. Et pas le psy qui va vous dire « Ah oh oui, c'est le terme à la mode, c'est ancien. » Non. D'accord C'est important d'avoir un psy avant de partir et de voir un psy après être parti. Parce que vous devez comprendre pourquoi vous êtes resté aussi longtemps dans cette relation. Quelles étaient vos blessures D'où est-ce qu'elles remontent Qui les a fait Ce que vous ressentez euh, Et aussi de comprendre les nouvelles blessures que le pervers narcissique a créées en vous. Sans ça, vous allez partir et vous allez revenir. Je vous le garantis. Et Quand vous partez, dites-vous bien que le pervers narcissique il monte encore d'un cran dans sa perversion. Et si vous partez et que vous revenez, il va encore monter d'un cran. Pourquoi Parce que le message qu'il va vouloir vous faire passer, c'est « Écoute Fifi, tu te prends pour qui Pour me laisser comme ça. Je vais te montrer que je suis plus intelligent que toi. Je vais te montrer que je suis plus fort que toi. » Donc il va vous faire revenir, il va vous manipuler, il va vous faire croire qu'il a changé, qu'il a compris. Il changera deux, trois jours et puis après, ça va être encore pire. Et ça, croyez mon expérience, c'est vraiment ce qui va se passer. Il ne change jamais. D'accord Donc, allez voir un psy parce que c'est très très important aussi pour l'après, pour tous les pièges qui va vous tendre. Je ferai une autre vidéo sur les pièges qui va vous tendre et comment les éviter. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on quitte une relation avec un pervers narcissique qu'on quitte son emprise. Alors, après avoir vu un psy, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, de bien prendre conscience que le pervers narcissique, il a flairé en vous, que vous aviez un problème d'estime de vous et de confiance en vous. L'estime, c'est la valeur que vous vous donnez. Il est très clair que si vous avez un petit peu plus de valeur pour vous, vous, êtes, vous seriez déjà parti depuis longtemps. Posez-vous la question. Vous êtes loyal en fait mec, d'accord est-ce que cet homme mérite votre loyauté Faites la liste de tous les coups bas qu'il vous a fait, de toutes les méchantes réflexions, de tout ce qu'il vous a dit, les mensonges d'où. Faites la liste. Faites la liste parce que ça, c'est réel. Parce que ça, c'est ce que vous devez voir quand vous avez des doutes, que vous voulez retourner dans ses bras. Ça, c'est réel. Le mec charmant, non. Il n'existe pas. Par contre, les sales coups que votre pervers ici vous a fait, ça, c'est réel. Donc, vous avez votre liste, posez-vous la question. Est-ce que ce mec mérite votre loyauté Vous n'êtes même plus au stade de la loyauté, vous êtes carrément au stade de dévouement. Est-ce que ce mec vous mérite Honnêtement, posez l'effet inverse. Il n'arrête pas de vous dire qu'il est presque trop bien pour vous, mais arrêtez, c'est l'inverse. C'est vous qui êtes trop bien pour lui. Un pervers narcissique n'a jamais comme proie une femme qui est laide qui est conne, qui est stupide, qui n'a pas de répondant, qui n'a aucune euh, réussite, qui, euh, par exemple, est une fille qui n'a pas de joie de vivre. Non. Si vous étiez stupide, laide, moche et que vous tiriez la tronche à longueur de journée, vous n'intéresseriez même pas le pervers narcissique. C'est pas ça. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les apparences, donc il faut une compagne à sa hauteur pour les apparences. D'accord Donc, tenez tout ça bien en tête. Alors, il va falloir aussi que vous appreniez à économiser votre énergie. Comment est-ce qu'on économise de l'énergie quand on est encore avec un pervers narcissique Tout simplement avec euh, la contre-manipulation. Alors, la contre-manipulation, ça ne veut pas dire devenir manipulatrice. Non, c'est contrer la manipulation d'un pervers narcissique. Le but d'un pervers narcissique, c'est de vous faire rentrer dans des états de colère, de tristesse. Dans tout état où il peut puiser votre énergie. Pour cela, vous ne devez plus rentrer dans des discussions. Ça va être très difficile, ça va être une gym mentale qu'il va falloir faire, mais non, vous ne rentrez plus dans des discussions inutiles. Pour cela, vous allez lui répondre avec euh, des phrases bateau. Si tu le dis, c'est ton point de vue voilà chacun chacun fait ce qu'il veut des bêtises enfin des trucs voilà vous coupez court vous ne laissez pas des questions ouvertes vous ne répondez pas de façon ouverte vous coupez court d'accord il va essayer de vous faire sortir de vos goûts il va réessayer mais restez très bien dans ce modèle que pas de communication pensez pas de dépenses énergétiques pour rien il va falloir aussi que vous travaillez sur euh, la démystification de votre pervers narcissique. Comment vous allez faire ça Très simple, vous allez l'observer comme si vous étiez au théâtre. Je vais vous donner un exemple. La prochaine fois qu'il vous demande quelque chose, vous dites non. Vous allez me dire, c'est quoi ce conseil de merde Il fait, beau, j'ai envie de passer un super week-end, euh, non, 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 non. Vous dites non. Et vous faites un pas de recul par rapport à la situation et vous l'observez. Vous allez vous rendre compte que devant vous, vous allez voir un acteur qui va déployer son show. Toute sa palette de personnalités, il va vous les faire. Il va d'abord être énervé. Il va d'abord essayer la menace. Il va d'abord jouer le type déçu. Il va toucher le type touché. Il va toucher le type que ça me rappelle quand il était petit. Manipulation. Il va jouer le mec qui boude. Et puis il va reprendre. Il va recommencer le mec triste, le mec machin. Arrêtez. Voilà. Rien que ça, vous devez vous dire dans votre tête que « Ok gars, tu es prévisible. Tu n'es qu'un acteur. C'est quelqu'un qui est toujours dans la représentation. Toujours. Vous ne connaîtrez jamais le vrai pervers narcissique. Tout simplement parce que c'est une personne qui prend la personnalité différente en fonction de sa victime. » C'est quelqu'un, vous ne savez pas, il peut avec vous, vous avoir dit « J'adore la mère !» et avec sa prochaine victime dire « Je déteste la mère !» et avec son ex dire « Ah, non, moi la mère, je la détestais !» vous ne savez pas qui il est vraiment, d'accord Donc, voilà, j'espère que euh, j'ai pu vous donner des indications, des pistes de réflexion, euh, s'il y a des choses qui vous ont parlé. Je suis accessible par email. Vous pouvez aller voir mon site internet pour avoir des informations sur mon parcours. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Je ferai aussi une vidéo sur euh, et comment est-ce qu'on peut aider une amie ou un membre de sa famille qui est sous emprise. Donc voilà, n'hésitez pas. Mesdames, je vous redis, je vous le redis, redis, redis et vous pouvez vous le graver, vous n'êtes pas seul. D'accord Vous vous sentez seul. Mais vous n'êtes pas seul. Votre situation, il est possible d'en sortir. La fuite, il faudra, pour ça, il faudra être stratégique. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Parce que vous vous rendez bien compte qu'on ne quitte pas un pervers narcissique comme on quitte n'importe qui. Il va falloir faire des plans d'action. d'accord. Il va falloir vous protéger. Il va falloir par exemple aller voir un avocat. Parce que les pervers narcissiques souvent menacent leurs victimes de... Attention, je vais faire des actions en justice avec toi. Attention, tu me dois de l'argent. Attention, attention. » Donc voilà, renseignez-vous sur vos droits. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et la leçon que vous en tirez de cette histoire, c'est que de un, vous aurez appris de vos blessures. Vous aurez appris à les soigner. Vous serez plus forte. Et plus personne ne réussira à vous manipuler. D'accord Faites-moi confiance de mon vécu, je peux vous dire que la vie après un pervers narcissique est beaucoup plus belle et que oui, il est possible d'aimer à nouveau et sincèrement dans une relation de respect après un pervers narcissique. Voilà. Bisous à toutes, courage, vous n'êtes pas seul. courage. À bientôt